2: Здравствуйте, уважаемые друзья. В эфире Клуб Звонитых Путешественников. У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. Поздравляю вас, потому что в июне нас ждет премьера удивительного фильма. Первого российского блокбастера о природе и животных «Байкал. Удивительное приключение Юмы». Вот 10 июня как раз мы сможем насладиться этим фильмом. Но есть еще одна причина, почему выходит в эфир наша программа, посвященная именно этому кино. 25 мая в Сибири отмечается День Нерпенка, региональный детский молодежный экологический праздник. А, собственно, главная героиня фильма «Байкал. Удивительное приключение Юмы» это маленькая нерпа, Юма, в которую невозможно не влюбиться. Вот. А о том, что осталось за кадром, как создавался фильм и о многих других интересных подробностях, мы поговорим после нашей традиционной рубрики «Новости Эрго».
1: Клуб знаменитых путешественников.
3: Совместная программа Русского географического общества и радио правда» «Клуб знаменитых путешественников» стала дипломантом конкурса «Хрустальный компас». Его еще называют «Географическим Оскаром». Клуб знаменитых путешественников вышел в финал номинации «Лучший проект СМИ – Медиапроект». Приятно, что на сцене во время награждения было много гостей клуба, как среди получавших призы, так и среди вручавших. Спасибо всем, кто помогает делать нашу программу, а особенно нашим радиослушателям. 22 мая из Якутска в Москву попутным самолетом военно-транспортной авиации ВКС России был отправлен белый медведь, нуждающийся в срочной реабилитации. Это стало возможным благодаря совместным усилиям ученых-экологов Якутии, Русского географического общества и Минобороны. Белая медведица вышла к людям 11 мая в районе поселка Джибарики Хая, это в Якутии. Чтобы спасти животное, решено было его усыпить и провести лечение, поскольку медведица явно имела проблемы со здоровьем. Помощь в реабилитации согласился оказать московский зоопарк. Любите свой город или обожаете исследовать новые места? Знаете интересные истории, музеи и маршруты? Поделитесь своими знаниями со всей страной. Русское географическое общество и телеканал «Моя планета» объявляют о старте четвертого всероссийского конкурса «Лучший гид России». Принять участие в проекте может любой желающий. Для этого достаточно снять двухминутный ролик с оригинальной, познавательной и достоверной мини-экскурсии по городу, музею или природному маршруту – Затем загрузить его на сайт, но ну, а все подробности, как всегда, можно узнать на rgo.ru. 4 по 6 июня будет проходить международная акция Русского географического общества «Ночь географии». В течение этих дней в вечернее время вы можете стать организаторами или участниками различных географических событий. Приглашаем всех желающих присоединиться к акции и добавить свое мероприятие, заполнив форму регистрации, составить программу на один день или реализовать свои проекты на протяжении всего периода проведения акции. Заявки принимаются до 31 мая 2021 года, включительно на сайте rgo.ru
1: клуб знаменитых путешественников
2: итак уважаемые друзья в гостях у нас сегодня режиссер постановщик фильма байкал удивительное приключение юма анастасия попова здравствуйте здравствуйте и оператор постановщик этого же фильма александр кипер здравствуйте вот откуда вообще появилась идея снять фильм о приключениях маленькой симпатичной нерпы
4: но мы сначала ехали снимать просто фильм про Байкал, вот, то есть нам хотелось запечатлеть все времена года, удивительные свойства природные самого Байкала, вот эта вода, которая сама очищается, то есть там, там, там очень много пластов, которые вот хотелось исследовать. И, помимо этого, мы еще снимали различных зверей, животных, которые, в общем, живут там в самом Байкале и на берегах.
2: Ну, которые упрямо лезли в кадр,
4: да? Да, да. Вот, и, естественно, один из них – это был, были нерпы. Вот. Снимать их было очень непросто. И вот когда мы начали снимать вот этого малыша, вот мы все в него настолько влюбились, что потом уже просто не могли оторваться. И ну, мы поняли, что это, наверное, это центральный персонаж. Главный герой должен быть в фильме. Вот, тот герой, за которым интересно следить. И, в общем, мы его довели от рождения, от младенчества уже до, взрос... до зрелого возраста.
1: Справка.
3: Анастасия Попова, режиссер-постановщик фильма «Байкал. Удивительные приключения Юмы». С 18 лет работает на телевидении. С 2003 года занялась документальным кино. Сняла более 15 фильмов, которые с успехом прошли на центральных каналах России. В 2004-2006 году была режиссером-постановщиком цикла научно-популярных фильмов «Теория невероятности». В 2007 году сняла цикл документальных фильмов «Тайны мировой архитектуры». Лауреат премии Лавр и «Тэфи» в номинации режиссер документального фильма.
2: То есть э, первоначальная идея была вообще обайкались не да. чем, да, а потом да. вот этот вот симпатичный нерв сказала привет, я буду их снимать. Да, здесь но главный". поскольку
3: там столько
4: тем разных и все интересное и нужно было, ну то есть невозможно сделать бесконечное кино, да, вот и нужно было найти какой-то фокус. Вот мы решили этот, сфокусироваться на вот, вот этом прекрасном животном.
2: Александр, как вы узнали, что оказывается фильм будет не обо всем Байкале, а о Нерпе? Вас поставили перед фактом,
5: или вы тоже влюбились в это, в это симпатично? Ну невозможно не влюбиться, когда ты видишь такое чудо природы живое. Конечно, это пришло потом. Вот. И я с опытом, я понимал, что, скорее всего, это будет центральная наша линия, потому что показать Байкал через Нерпу – это будет замечательно, чем просто Байкал, ну, как и Байкали. Ну, понимаете, то есть Байкал, понятно, что он главный, но Нерпа, она плавает везде, то есть она как раз проходит через весь Байкал. Mm -hmm. да, вот. с -с
2: -с -э, дитя, св рожденная
5: свободой. Конечно, да? конечно. Если другое животное где-то, может, локально перемещается, я думаю, тот же медведь – вот, то нерв она плавает везде, то есть она перемещается. Я думаю, что это очень хорошо. Справка.
3: Александр Кипер – оператор-постановщик фильма «Байкал. Удивительные приключения Юмы». Ведущий оператор России, одинаково прекрасный, работающий в рамках как художественных фильмов, так и документальных. Работал над созданием ряда успешных отечественных сериалов «Империя», «Марлен», а также увлекательных документальных фильмов о природе и истории. «Байкал. Магия воды», «Алсип. Секретная трасса», «Унесенные морем северные конвои», «Под властью мусора» и другие. А вы
2: помните вот эту первую встречу с этой Нерпой, которая стала главным героем? Вот как это вообще произошло? Мы а... плыли, и тут в кадр за привет. Нет,
4: ну, у нас была задача снять Нерпу, и у нас, значит, А, был... как часть фильма, да? Да, да, у нас был проводник такой местный... Я не знаю, он исследователь, вообще он называется как он называется?
2: Лимнолог, наверное. Капитана, а, э,
4: э. Ледовый капитан. А, ледовый, а, ледовый, капитан, капитан да, ледовый капитан. Да, ледовый капитан. Да, ледовый капитан. Да. Вот. И он, конечно, удивительный человек. Ты ему ставишь задачу, и он ее выполняет. Ну, то есть из серии, допустим, нам надо было снять медведей. Так. Мы говорим, вот нам очень нужны медведи. Он говорит, хорошо, встаем в 6 утра едем и плывем вот к этому берегу. Медведи хотите, их есть у меня, да? да? Да, их есть у меня. Мы приходим к этому берегу в 6 утра, и, и через какое-то время появляется медведица с медвежатами. Вот. То есть у него такое какое-то природное чутье.
5: Причем он их видит, а мы их не видим. Ну, это очень далеко, мы не близко подходим, потому что зверь пугливый, точно на Байкале, не знаю, ну, на Камчатке нет. Там На Камчатке нет, на Камчатке они уже привыкли. А там очень пугливый. И мы находились там на расстоянии, ну, Наверное, 300 метров. И он видит сразу. Вон они, говорит, медведица с медвежатами. Где, где, где? Мы все пытаемся увидеть, но не видим. Да вон они идут. И давай этот бинокль. Давай нам всем. Причем он поправляет этот бинокль, не глядя в бинокль. То есть я держу этот бинокль, он вот так вот ручечкой поправляет. Вот леви, леви. О, видишь? Я вижу. Вот. И я говорю, это очень далеко. То есть даже с нашими объективами ну, нам тяжело достать до медведя. А он говорит, ну, сейчас выйдем на лодочке. я попросим подарок. Да. А лодочка имеет, ну, э, то есть она легкая, а там маленькое волнение, естественно, ты тоже снимать это не можешь. Вот, Но все равно приходилось идти на такие условия, подплывать ближе, ну, подплыли там на метров 100, остается 200. Медведица увидела, сразу в лес убежала, то есть не сняли, сложно было. Вот, а вот бурмейстер Александр, э, э, ледовой капитан, он, конечно, Уникальный человек. Но там не просто так, что ты ставишь. Там Настя ставила задачу то, что нам надо снять. Он всегда говорил, что у нас начало договориться с дедушкой-байкалом. А, все-таки магия есть. Да? И вот так же,
4: собственно, так же произошло и с нерпой. Мы говорим: нам нужна Нерпа. Он говорит, хорошо. Вот. и дальше мы начали. Нерпа тоже очень пугливая, то есть это не как а, вот эти морские котики на побережье морском.
2: Когда... Но они тоже. Их... И, и их поснимаешь, они
5: так разбегаются. Она или... считается самая пугливая. А она Если еще пугливая. Ли? Вот да, это самое пугливое. Но, самая но пугливая ты можешь к тем все
4: равно подойти. А это чует тебя за там, за 200, за 300 метров и удирает.
5: А, блин, я думаю, что надо предысторию сказать. Для того, чтобы ее снять, нам сразу бурмейстер говорил, что это сложно, да Давайте вот издалека, должна привыкнуть Вот мы запускали квадрокоптер вот Сначала она, она убегает С воздуха, нет? ну, она не убегает, не убегает? Ну, Сначала, как бы, ты на приближении работаешь ага. Сначала пообщей полетал да? Да. Но, Естественно, на суперобщем плане Маленькая, ну, черным пятышком каким-то И мы увидели вдалеке, что на льду По-моему, нерпа, да, или две И мы, значит, полетели на этом квадрокоптере Ближе, ближе, ближе Она увидела но она не хотела нырять. Нерпа. Лень. Да, лень, ну,
4: конечно, они леняют. Да, но время. она как бы
5: так смотрит, но ей это и не они нравится. они очень
4: ленивые. Им, им прям плохо. Не они. Да, они поэтому весной лежат такие тушками на этих льдинах.
5: И так смешно.
2: Мы недолго прервемся. Напоминаю, что сегодня мы беседуем с режиссером-постановщиком фильма «Байкал. Удивительные приключения Юмы» Анастасией Поповой и оператором-постановщиком этого фильма Александром Кипером.
1: знаменитых путешественников, совместный проект Русского географического общества и радио правда.
0: КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА РАДИО ПОКОЛЕНИЯ ДДТ
1: КЛУБ ЗНАМЕНИТЫХ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ РУССКОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА И РАДИО КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА
2: Возвращаемся в эфир. Итак, 10 июня стартует первый российский блокбастер о природе и животных «Байкал. Удивительное приключение Юмы». А 25 мая в Сибири мы отметили День Нерпенка. Это региональный детский молодежный экологический праздник. Собственно, эти две даты очень тесно связаны друг с другом, потому что главная героиня премьерного фильма – это маленькая чудесная, красивая нерпа Юма. Сегодня у нас в гостях создатели этого фильма. Это режиссер-постановщик Анастасия Попова и оператор-постановщик Александр Кипер.
4: Там есть уж ушканье острова, угу. вот, куда они приплывают летом, и а, они с утра туда переход, приплывают, выкладываются, у них там такой пляж, значит, гладкие камни круглые. Вот, они значит, раскладываются на этих камнях и сгорают. Вот, и ночью уходят в воду. И, значит, подплыть к ним и вот так просто снимать нереально. Они тут же разбегаются, и все пустой пляж. Поэтому мы ночью, значит, заложили туда Сашу с камерой в спальном мешке между камней, значит, пока нерп не было. И дальше утром, я так понимаю, что ты по миллиметру, он открывал этот свой спальник, чтобы он не... Вот этот звук не был. Вот постепенно, постепенно, потом... Это, это занимало прям часы. Он постепенно вылезал, потом, значит, настраивал камеру. И нерпы что, они, они тебя ну, чувствовали?
5: Чтобы вылезти полностью из спальника, мне понадобилось часа четыре. Ой, Господи. Да. Может. Я понимал, что если я сейчас их испугаю, то они, не то они могут ну двое суток не приходить. Ну, это время, понимаете. Поэтому, конечно, когда мы вечером туда пришли, их не было там. Вот, То ли они почувствовали, но они, они чувствуют даже звук мотора, там, не знаю, за километр, и они уже начинают уходить. И мы когда туда пришли, я залег, и я понял, что будильник я поставлю, и, по идее, они утром должны прийти. Но они приходят одна, вторая, третья, 10, 20, там, вообще их там сотни, да, где-то вот так mm -hmm. вот. Вот, и когда я будильничек поставил вот так вот аккуратно на виброзвонке, вот, я проснулся, я чуть-чуть приоткрыл, и пытаюсь одним глазом через эту дырочку понять, ну, хоть кто-то там есть, и я никого не обнаружил вообще. Я понял, там это где-то 4 утра, 4 утра, нету никого. Думаю, ну, на часик еще, как бы. Можно поспать. Подожду, да. через часик я смотрю, две нерпы уже uh -huh. на, yeah. на камушке. Но при этом они видят меня и не двигаются. А чтобы вы понимали, это не просто спальник, это еще слайдер, это такая двухметровая рельсина с большой камерой, так как мы снимали в формате 3D. Ух, ёлки Да, ёлки. то есть это...
4: Могучая железяка такая. Могучая железяка
5: в формате 3D. Это две Ой. камеры сплетенные через зеркало. Тут такая, это отдельная песня. Вот. И мне... И я понял, что ну, две нерпы мне мало. Мне же надо показать вот это вот, ну, что их должно быть там много. Я думаю, не буду вытаскивать, ну, вылазить еще часик, подожду. Через часик у меня еще там появилось 10, еще через часик 20, я понял, что мне надо выходить. Вот. И выходил я очень медленно. Ну, то есть, даже не скорость черепахи это, знаете, скорость вот этой бабочки-куколки, которая появляется на свет. Ну, то есть. И все время, когда я вылазил, я на них смотрел. А они смотрели на меня. То есть они, меня они так косились, да, так. Они, за...
2: они, они реально на низком старте были. Но они понимали, что это кто-то, от кого может идти опасность, да, что это... Конечно. То есть... Но, для... Но вроде как бы дружили. Любопытно. Лю... А, они же любопытные, да.
5: Любопытно. Потому что если было бы не любопытно, они бы уже убежали.
2: Но они реально любопытные такие бести, да? То есть, они прям вот любознательные до
4: ужаса. Ну, да? вот особенно бельки. Вот эти малыши, ага. вот они пока маленькие, они не боятся. Они к тебе подползают, они тычутся в ноги. То есть, это абсолютно вот маленькие щенки или котята, вот, которые ага. они с тобой играют. А потом уже с возрастом, я не знаю, может быть, их им там нашептывает мама-нерпа, что вот эти Ты вот Ты туда люди, с ними да. не водись. Вот. И пока они маленькие, с ними как раз легко. И вот когда мы снимали малыша, мы закладывали камеры в, в логово. И вот снимали, как он рождается, как обучается, как начинает постепенно. Сначала он живет в логове, в этом, mm -hmm. да, он оттуда не выходит. У него есть под, значит, проход под воду вот, и выход на лед. Вот сначала он не выходит, потом постепенно, постепенно начинает, значит, а, 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 нерпы с ним ныряет под воду, учит его там охотиться. Вот. Потом, когда подтаивает, уже ближе к весне, подтаивает крышу, он вылезает наружу, вот, начинает так исследовать мир. И, собственно, тогда происходит самое главное приключение. Вот у нас была история с воронами.
3: Справка «Байкал. Удивительные приключения Юмы» – первый российский блокбастер о природе и животных, премьера которого состоится 10 июня. Кинопроект предназначен для семейной аудитории и обещает стать самым добрым фильмом 2021 года. Центральная сюжетная линия рассказывает о жизни юной байкальской нерпы Юмы от рождения до путешествия на Ушканье острова. Все роли в фильме исполнили настоящие дикие животные. Создателям проекта удалось впервые в истории снять байкальских нерв эндемиков Байкала, в естественной среде обитания. Съемки продолжались более пяти лет. Творческой команде понадобилось совершить 14 экспедиций, чтобы показать удивительное озеро во все времена года. Рассмотреть всю красоту озера в деталях помогает макросъемка воды и льда, а также уникальные подводные съемки.
2: Все-таки вот момент знакомства с нерпёнком, он как произошел-то? Вот когда вы первый раз увидели что и поняли, что вот, все, снимаем, работаем, контракт. Нет, то,
4: что, то, что мы снимаем, и даже то, что контракт, это мы поняли, когда мы стали взрослых Нерпу снимать. У нас была первая командировка весной, и, соответственно, Следующей весной мы уже снимали нерпенка ну, малыша.
2: А кастинг,
4: есть... кастинг был? Да, по мамам примерно определили генетически, каким он будет. То есть мы для того, чтобы снимать уже малыша, нам нужно было подготовиться. Нам нужно было понять вообще, как они живут, какие у них привычки. Потом нужно было подготовиться к самому... У нас не сразу получались съемки на самом Байкале, потому что это очень сложный объект для съемок, связанный с погодой, с переменной погоды. Потом там происходят какие-то очень странные, необъяснимые вещи. Вот мы, Собственно, когда вот была первая командировка, мы приехали, для нас встречает вот этот наш проводник, и мы едем, красота, весна, все зеленое, значит, холмы зеленые, вот. И видим, что бежит дикий табун лошадей. Я говорю, Саша, быстренько вылезаем, значит, включаем коптер, снимаем с коптера, вот. Значит, выходим, включаем коптер, все, коптер не работает.
5: Классика. Вот. Всегда работал, не работает. Это было очень странно.
4: Вот. И вот этот, который наш праведник, он такой, ну, тихо, такой сам себе. Надо побурханить.
5: А, то есть, бурханили все таки да? Вот.
2: А я вообще очень… Я думал, только нас разводили, на
4: Нет, я очень скептически к этому ко всему отношусь, а тем более бурханить во время работы. Ну, то
5: есть, Это такое очень странное слово – бурханить. Ну, сразу как-то ассоциация. Да, сразу ассоциация. Нет, ну, там не обязательно себе. Там же главное духов, например. Об этом
4: Но я сначала так очень категорично было Нет, мы да. не, мы не снимаем, верим в это. Да, мы снимаем, раб... ничего не происходит, табун бегает, солнце красивое. Он,
5: он не бегал, Настя, просто это было ущелье красивое, mm -hmm. и там пока не было никаких лошадей. Ты просто сказала, Сань, смотри, какая красота, давай снимем. Ну, то есть, вот это было так. Я его раз семь пытался завести этот квадрокоптер, он не заводился. И я говорю, я не понимаю, что происходит, может, это в самолете, там, магнитные поля, что-то там произошло с ним. Ну, поломка. Вообще uh -huh. просто, я не понимаю, что И Я в
4: какой-то момент говорю, ладно, давайте бурханить. Да. Вот. Ну, и он, значит, говорит, нужно взять вот что-то белое, либо это водка, либо это чай с молоком. Молоко, да. Вот, значит, обмакнуть средний палец, брызнуть в сторону солнца и сказать «Хох Монхэ да. И тогда все получится.
2: Так, и кто бурханил-то,
5: Режиссерная? наверное, Мы как все, все, все
4: побурханили и… заработал. заработал.
5: Он говорит, а теперь заводи. Я такой… Ну, и что? Ну, давай. Беру, он раз, заводится. <свят> Мы такие на друг друга. Ну, какая-то случайность, но при этом в голове что-то осталось. Я взлетаю и начинаю лететь. Ага. Красота, свет, вообще все. Ну, вот действительно, ну, красивая натура. Я подлетаю к какому-то лесу, и из леса вдруг вылетает табун лошадей. <свят> Я не знаю, сколько их было, но, наверное, 30 штук где-то. И они нереально красиво скачут. А, Там еще вода то При этом, да, накануне был, были дожди, и когда они скакали по лужам, вот по воде, в контровом свете, вот эти брызги, это смотрел, что-то нереально. Я лечу, я не понимаю, как так, ну, то есть, обычно ты заготавливаешь кадры, а где-то ты видишь лошадей, снимаешь, а тут вот что-то вот такое вот нереальное происходит, мы были удивлены вот этому и потом, и потом это работало и
4: потом дальше у нас просто это происходило систематически то есть если мы встаем утром быстро собираемся ну всегда же хочется поспать но нужно снять успеть когда солнце хорошее то есть это там 6 утра вот мы встаем быстро собираемся все погнали снимать секундочку не работает не работает что-то камера не включается что-то идет ну, не так Кто, было, конечно, Кто, какой то какой-то шквальный ветер Сложно. Не побурханили, точно, не побурханили. <смех> не побурханили, дальше все, все идет как по маслу. То есть это, это было просто удивительно.
2: Снова перерываемся на небольшой перерыв. Напоминаю, что у микрофона с вами сегодня Евгений Сазонов, собственно, как и всегда. А в гостях у нас э, режиссер-постановщик Анастасия Попова и оператор-постановщик Александр Кипер, создатели фильма «Байкал.
1: Удивительное приключение Юмы». Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и Радио Комсомольская правда.
0: Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио Комсомольская правда. Радио про настоящее.
2: И снова здравствуйте, уважаемые друзья. Напоминаю, что Клуб знаменитых Путешественников продолжает свою работу. В клубе продолжает свою работу постоянно ведущий Евгений Сазонов. И в гостях у меня сегодня создатели первого российского блокбастера о природе и животных «Байкал. Удивительное приключение Юмы». Юма – это маленькая нерпа. Режиссер-постановщик этого фильма Анастасия Попова и оператор-постановщик Александр Кипер. А на протяжении всего фильма Юма – это одна и та же Юма? Или же были как бы как-то как дублеры дублеры да дублерши.
4: вот нет вначале это была одна вот дальше мы конечно то есть у нас задача максимально было снять как бы одну нерпу и вот этот вот наш проводник о, старался эту задачу выполнять вот возможно где-то да, уже там ближе к кушканим островам там это уже были другие нерпы вот но как бы мы решили же линию это. довести угу. потому что в принципе у них плюс-минус одна и та же судьба у всех одинаковая ну я не знаю нужно это вообще озвучивать
2: ну почему это же магия кино но ну, здесь главное то что не там ни секунды компьютерной графики в этом фильме нет да то есть нет, у...
4: там есть компьютерная графика где у нас есть построение байкала
2: ну, камешек, наверное, когда кидает шаман, это тоже,
4: Нет, камешек мы снимали реальный. Реальный? По льду где летит. Там переход. Сначала по воде, а потом по льду, да.
5: Компьютерная графика там, конечно, есть, без нее никак, потому что там какие-то моменты зачищаются. Ну, я
2: не про я про животных. Нет, нет,
5: никакой. Там
4: единственное, что у нас есть одна про эпишуру, там эпизод про таких маленьких мальков, которые... Ой, нет, не пришло, сейчас.
5: А эти... Те... Или байкальская.
4: Билипишура. Я не
5: помню, как они а. называются. Но вот эти мальки, мальки, которые...
4: Которые совсем, совсем маленькие, их просто невозможно... Unreal снять. Снять да. там, в Байкаль, в сам... нырнув туда, угу. вот, снять их так, чтобы было хорошо видно. Вот, поэтому мы их, во-первых, снимали еще отдельно в аквариуме, вот во-вторых там еще графикой делали, ну чтобы, чтобы можно было их вот ну как...
2: понятно мелкие понятно там да, жить. Можно... Да. а вот э, нерпы это все настоящие, да, да? да. все актеры специально приглашите
5: все
3: справка Нерпа – единственное млекопитающее озеро Байкал. Может разгоняться под водой до 25 км в час, ныряет на глубину до 200 метров и остается под водой 25 минут. Байкальская нерпа – очень осторожное, но любознательное и умное животное. Если она видит, что лежбище занято, то начинает размеренно шлепать ластами по воде, имитируя плеск весел, чтобы вспугнуть сородичей и устроиться на освободившемся месте. На сегодняшний день примерная численность Байкальской Нерпы составляет от 75 до 100 тысяч голов.
2: Я возвращаюсь к теме того вопроса, который достаточно скользкий, как <laughs> лед Байкала. Да? Кому все-таки было сложнее? Вот, Режиссеру или оператору, операторам?
4: На съемках оператору, конечно. Оператору. Но это вся физическая нагрузка ложится на оператора. А -а -а.
5: Я думаю, что... Если правильно распределить, это равнозначная история, потому что у Насти она была зависима от, от сценария, ну то есть она волновалась, чтобы это все было, то есть у нее. Ну ты же свое... тоже
4: волновался.
2: Нет, ему было труднее. Я думаю, что не так волновался.
5: А, конечно, физически мы в какой-то момент я понял, что мы выживали, мы реально выживали, особенно это зимние. А, Съемки? А, господи, вы же еще зимой снимаете. Конечно, 50 Это там...
2: градусов, И ветер, там же
5: в открытой, ветер, на открытой да. местности. Ну, да. было ощущение минус 70, по нам так говорили, и был ветер такой, что у нас штативы от ветра скользили по льду. Нет, вот. а
4: да, помнишь, мы держали да. кран? У нас в какой-то момент у нас был кран, вот, который туда... 12-метровый да.
2: кран.
5: Ну, операторский, вот. имеется операторский, да. Да. И в в какой-то да.
4: момент он поехал.
5: ой ой, -ой, -ой. Вот, а, я, у меня держали. прямо есть кадры,
4: где вся группа просто стоит и держит кран.
5: Подводные съемки были сложные. А, Нереально были сложные подводные съемки. И э, вот оператор подводный, э, Слава Красаков, э, он, по сути, он герой, потому что он такие вещи снял. Э, а какие? Ну вот то, что вы видели под водой, вот да, это все его кадры. Это... конечно.
2: А, я, я не понимаю, а как можно все это срежиссировать? Как это можно за...
5: срежиссировать, понимаете? Это вот э, когда животное начинает тебя чувствовать, так. ну, то есть я так понимаю, потому что и есть... ты начинаешь
4: животное, и ты,
5: да, 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 то есть они по сути вместе танцевали. Это когда э, к оператору животное привыкает, оно сначала вдали, потом оно приближается с, любопы... с любопытством. А Слава, он такой, у него огромный опыт в подводных съемках, Но он, он знает, как лучше оператор да.
4: подводный. Ну,
5: в я нашей лучше стране. не встречал, да. Угу. И э, он же не сразу, как голодный оператор, сразу начинает снимать. А, Возможно... Так, иди, Так, он, Нерпа, так, иди сюда, не, я снимаю, снимаю да, 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 крутись. Он там, может, тоже что-то там, не знаю, танцует с ней. А
4: Нерпа, она да. под водой, во-первых, она не чует, во-вторых, а -а -а. она подслеповатая. Ага. А он в этом гидрокостюме костюме да. черный весь. То есть он по сути тоже, в общем, нерпа. может тоже нерпа где-то. Да, Все мы немножко нерпа. Вот, да, Слава говорю, мне кажется, что они иногда думают, что я тоже нерпа. Вот и вот он тихонечко так.
5: И на Ушканих островах он максимально близко под водой, под пол, он прям вот практически ну, в них упирался. Судя
2: по кадру, вот да. она вертится около камеры. Я да. Думаю, да. Господи,
5: и как? они опускали голову, потому что это есть в материале, смотрят. Да, кто-то пугается, кто-то ну, продолжает смотреть. И он, это, это какое-то чудо, когда он становится вот, э, единым целым, так же, как и они. Я удивлялся, потому что, с, когда ты на берегу, когда ты с берега снимаешь или близко к ним подходишь, э, случайно зацепил ногой камушек какой-то маленький или веточка хрустнула, и вдруг сто нерв просто разбежались. Значит, а это? под водой он просто с ними плясал там. Ну вот они э, вальсировали. И я, когда смотрел эти кадры, я понимал, что все кино сделано. Потому что э, Байкал, э, снятый с э, земли, с суши, то есть это все не то. А Но вот его подводный... Много. Да, а подводный ⁇ это же подводная это история. Да, И да, это да. уникальные кадры. И я думаю, вот это было сложно. Плюс э, сейчас я расскажу, что... У славы это был бокс под 3D-камеру, то есть, это бокс весил отдельно, по-моему, 80 килограммов. его заносили четверо ребят, вот, туда эту камеру погружали, плюс 3D-формат, он требует особого ухода, то есть, на зеркале не должно быть ни одной пылинки, потому что, если хоть маленькая пылинка, волосинка на зеркале останется, то в 3D-формате... У тебя левый и правый глаз это будет очень сильно ощущать. В кинотеатре тебе будет очень больно. То есть это э, целая история все это подготовить. Ну, плюс вот...
4: еще э, температура.
5: Да, я вот хотел ветер, спросить. Смотрите, температура, вопрос. все замерзают, там уже даже не, э, не до, до бурхана. Но, то
4: есть ты погружаешься, да. максимум мог сорок минут, по-моему, находиться. Да? Ну, потому что как, это... когда э, ну, наверху лед, э, э, там тоже холодная, сколько вода? Градусов, я не
5: знаю. Но она постоянно практически одинаковая. Mm -hmm. Но mm -hmm. тут ну руки замерзли. Ну, как, вот как это все прорубали, да, это вот этого, как это все погружение, там, там а, целая есть, история. Ой, то есть ты приезжаешь,
4: мы пока снимаем на льду, ребята делают э, 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 Как она называется? Я уже забыла.
5: Ну для погружения планета? А... Нет, я уже Нет. не помню. Ну, ну, хорошо, не, есть вы, у них как вы, да, Выпиливают, лёд, выпиливают вы. дыру
4: вот эту так. вот. Причем ее тоже выпилить не просто, там же какая-то особая технология. То есть ты не можешь просто вот так выпилить по периметру, да, там же они как-то кусками.
5: Они кубиками это резали? Ну, кубиками но... это
4: резали. То есть это такой очень долгий процесс.
2: Тоже не фунт изюма, да? Так. Ну, ну вот выпили, да, 100%. уходит на свой. 40... Прямо на 40 минут уходил, да, пока. Да, на да уходил уходит.
5: на 40 минут. Все замерзали. В, как, в каком виде он возвращался?
4: А, Слава всегда в видео возвращался. Нет,
5: ну он. Э, ну не могу сказать, что он там синий выпал, <laughs> и все. <там>, давайте <laughs> синий спасать какие его какие-то.
4: Нет, бежи. Бежи.
5: ну все с надеждой-то. Ну что? Потому что уже, может, нисколько интересовало нисколько интересовало самочувствие Славы сколько <laughs> чего снял. Ну. И бывало, да ничего Ну, то есть, ну, так, что-то снял Или брат? вода
4: мутная Да, то мутная вода,
5: было, да Все, не то место да, не то Переезжаем, пилим в другом опять месте Опять да. Ну, это же, да, это же не Байкал э, в одном месте снято Сначала мы
4: делали небольшую лунку а опускали, опускали туда GoPro-шку Смотрели, что там вообще на дне вот.
5: Да. Ну, как правило, gopro ничего не показывала. Я так за да. китами охотился с gopro
2: Вон плывет, думаю, сейчас я там наснимаю под водой.
4: Иногда бывало, что ты вообще там снимешь два кадра за день, и все. Ну Просто потому что не складывается.
5: Да, в какой-то момент казалось, что а о чем мы вообще снимем-то, вообще да, ничего не снимем. Да. Вот просто ничего не сняли. То есть, вот
4: эта вся красота, которая Целая. кажется, ну, здорово, поехали и сняли красивую природу. но ну, казалось бы, что Что,
5: Полетали, что, угу. что, что сложного? Гораздо Торосы сложнее. сняли. А что дальше? Да, ну, гораздо просто... сложнее
4: снимать, я не знаю, там, актеров, выстраивать мезонсцену. Вот. То есть это кажется, по факту, это кажется, это так, такой очень достаточно простой работой. Вот. А на самом деле ты зависишь от многих факторов, на которые ты не можешь повлиять. И здесь во многом, конечно, и вопрос удачи, и вопрос упорства, и ну и просто опыта какого-то. да.
2: Мы недолго прервемся. Напоминаю, что сегодня мы беседуем с режиссером-постановщиком фильма «Байкал. Удивительные приключения Юмы» Анастасией Поповой и оператором-постановщиком этого фильма Александром Кипером.
1: Знаменитых путешественников Совместный проект Русского географического общества И радио Комсомольская правда Значит, я
5: самый первый вакцинировался Поэтому меня спрашивают Поехали, напились
1: И давай, значит, все Нет больше СССР Мы создали Содружество Независимых Государств И скорее хозяину, бывшему старшему президенту США Звонить Клуб знаменитых путешественников Совместный проект Русского географического общества И радио Комсомольская правда
2: И снова здравствуйте, уважаемые друзья У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов Продолжает свое заседание Клуб знаменитых путешественников И беседуем мы сегодня о премьере который состоится 10 июня, о премьере первого российского блокбастера о природе животных «Байкал: удивительное приключение Юмы» и о том, как создавался этот очень классный, очень добрый, очень семейный фильм рассказывает нам сегодня режиссер-постановщик Анастасия Попова и оператор-постановщик Александр Кипер. Во-первых, я поражен то, что такие съемки, да, во-вторых, я поражен, что это наш фильм, что наконец-то у нас есть вот такой фильм, который ну, во-первых, можно, можно сходить всей семьей, Господи, вот сколько было командировок
5: для съемок? Как долго работали над...
4: Ну, в итоге получилось два сезона. Два года. Два года. А, два года. Ну, да. то есть, да, все циклы.
5: Мне кажется, что за один цикл в один год только пять командировок было.
4: Пять-шесть, мне кажется. То есть,
5: мы, получается, посещали осень, две экспедиции, зима, две экспедиции, uh -huh. весна, лето. все по две.
4: Ну, то есть, у нас получилась первая весна, мы снимали «Ледоход», а в следующую весну мы целенаправленно поехали снимать только «Нерпенка».
5: Я ну, помню, ну, что -то. Ну, то лето – лету рознь, осень – осень – не рознь, ну, да, потому себе, что да. есть начало осени, есть конец осени, переходящие вот эти моменты. Я помню, что мы, допустим… Точно весной два раза были. Uh -huh. Когда зима заканчивалась, переходящая весна, и когда э, весна уже в разгаре, там uh -huh. цветет, там совсем другая, э, uh -huh. там каждую ну, неделю вообще все меняется. И мы понимали, не мы потом, когда, ну, казалось бы, ну, что, один раз весной съездим, а потом мы так приехали весной, в начале весны, а нам говорят, а вы знаете, что тут в конце весны происходит? Нет, а там вот так, вот и показывают где Ой, на фотографиях. Ой, они все так
4: говорят, вот жители Байкала, они, конечно… Нет,
5: ну и правда, потому что там другие краски. Когда весна начинает раскрываться максимально полностью mm -hmm. по цветам, все это не та весна, которую ты видел в самом начале. То есть нужна еще одна экспедиция. Да, да, да. А, Понятно, что это фильм а, не,
2: не документальный, это больше художественный фильм, да? а, У него есть. Ну, у него был сценарий, да? С, или же все-таки танцевали был, от реальности. Скажем так,
4: это был некий план.
2: План съемок. Uh
4: -huh. что, что как бы мы хотели? Вот. А дальше уже мы корректировали по то, что мы сняли. Но были некоторые моменты. Вот, например, у нас есть там эпизод, когда мы снимаем нерпенка, который запутался в сети... Которые оставили браконьеры. Ну, естественно, что это, ну, постановочно ты никак не снимешь эту нерпу в сети, вот, и мы просто, мы нашли, нам вот этот наш проводник, он показал, где мы могли бы снять просто сеть, которая брошенная. А потом через какое-то время к нам приходят водолазы, вот, которые нас сопровождали, ребята, и говорят, слушайте, там этот за -за 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 нерпенок в сети запутался. То есть какие-то вещи, они происходили вот так вот.
2: Сами приходили, сами да? Сами
4: приходили, да. Возможно, потому. Потому что мы просили,
2: бурханили. <связывая> 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 Но просто мне в голове не укладывается Ведь для того, чтобы создать план, да. Надо вообще вот знать вот жизнь этих нерв.
4: Ну вот у нас сценарист есть, это Марина Ботниленко, вот это прекрасный такой же опытный автор, документалист. Она изучила, как это все устроено, она поговорила со многими людьми, которые, значит, занимаются Байкалом, с, с учеными. Опять же, у нас не было изначальной задачи концентрироваться на нерпе, да, вот мы взялись как бы несколько направлений, в которых мы будем работать. Вот. И мы начали снимать. На самом деле, там еще есть материал реально на два фильма. Там есть какие-то телескопы вот эти, вот, которые ищут не три на подводные, ну и так а, далее. тоже снимали, да? Да, это мы тоже снимали. Вот, а дальше ты уже приезжаешь с материалом, ты смотришь что-то, либо я, э, там, что-то мы вот уже сняли, я звоню, алло, Марин, ты представляешь, мы сняли вот это, у нас, э, мы можем сделать вот такой поворот, и да, классно, давай, что, что еще доснять, чтобы у нас получился сюжет, и вот. Ты понимаешь, что у тебя получится только в конце монтажа, даже садясь за монтаж, ты не знаешь до конца, какой у тебя будет фильм.
2: А сколько монтаж занял по времени? Сначала ты думаешь, что вот самое главное это снять, да. Потом, когда ты садишься за монтажный стол, ты думаешь, Господи, как было легко, когда все это снималось. Как же сложно сейчас все это, во-первых, жалко выкидывать. Да, ведь
4: материал называется. Ну, полгода, наверное, мы ковырялись. Полгода. Каждый день, где-то, может, с перерывами. Потом надо в какой-то момент отойти, когда ты уже долго сидишь монтируешь, нужно сделать шаг назад, немножко проветрить голову, вообще отпустить этот материал, потом вернуться. Было несколько версий, одна версия, другая. В общем, мы как бы нащупывали вот это вот. Потом подключались продюсеры, значит, вносили свои какие-то коррективы. В общем, и в итоге, чтобы всех устроило, вот получилось.
2: После вот этого фильма вы с животными... Еще работать будете? Я
4: с удовольствием. Мне очень понравилось. Вот я сейчас снимаю фильм, связанный с людьми, и порой мне кажется, господи, я бы вот сейчас, пожалуй, сняла животных.
2: Легче было найти общий язык с нерпой, чем с некоторыми.
4: да. Не нужно никакие бумажки подписывать об участии в фильме и так далее.
2: Хорошо. В двух словах. Почему этот фильм обязательно нужно посмотреть?
4: Потому что... До нас никто так Байкал не снимал. Там, на самом деле, уникальные кадры.
2: Так, Александр, ваша версия, почему этот фильм нужно обязательно посмотреть?
5: Мне кажется, действительно семейное кино, которых сейчас мало. Вот. По мне, он легкий, связан с природой. И... Ну, мне сложно сказать, почему мы все должны смотреть, потому что я все-таки снимал это кино с Конечно, Мне хочется, чтобы люди посмотрели то, во что я визуальный ряд свой ну, вкладывал. Вот. Оно, оно классное, оно о Байкале. Вот пусть знают, пусть люди знают, люди знают вообще, что такое Байкал. И Потому что туда... Байкал это
4: не только альхон, на который ездят туристы, и не только и... столбы.
5: Вяжут ленточки и говорят. Да, да. <с> да, ну пусть они его да, детально как-то посмотрят, влюбятся в юму, вообще во все, что там есть, влюбятся. Но мне очень бы хотелось, я не знаю, ну, чтобы он хорошо зашел <с> зрителю. Вот прям хочется искренне. Ну я, я почему я почему-то уверен, что
2: он зайдет. Да. Вот. Спасибо вам огромное. Спасибо. Вам Было спасибо. безумно интересно. Завидую вам белейшей зависть у человека, который имеет отдаленное отношение к этому творческому. Но просто реально завидую, вы делаете настоящее дело. Спасибо. И вам
4: спасибо большое. Спасибо, спасибо вам. Удачи.
2: Наша программа подошла к концу. Режиссер-постановщик фильма «Байкал. Удивительные приключения Юмы» Анастасия Попова и оператор-постановщик Александр Кипер. Мне остается только напомнить, что премьера фильма будет 10 июня. Этот фильм семейный. Все идем на премьеру фильма «Байкал. Удивительные приключения Юмы». У микрофона был Евгений Сазонов. Смотрите кино, испытывайте приключения и, конечно же, изучайте географию царицу наук. Встретимся через неделю.
1: Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и радио «Комсомольская правда».